0: スンーグローバーがお送りしております j w a v e s h a n d a r p l a n e t 今夜の7時台は6月環境月間が始まったというところでこの方を迎えしています国際環境 n g o 3 5 0 o ル g 日本支部の渡辺恵理さんです。では渡辺さんが今夜セレクトしてくれたニュースのヘッドライン「環境月間始まる6月5日は世界環境デー」について教えてください。
1: はいあのまさに J ・ WEB さんも今日から環境月間ということで<笑>読んでいただいてありがとうございますのんですけれどもあの黒川さんも冒頭でおっしゃってたように50年前1972年にあのストックホルムで国連人間環境会議が行われて、まあ、その翌年からこの、えっと、毎年そのこの6月5日が国の世界環境デーとしてイベントを行っていてで今年がちょうど50年にあたるんですよね。であのこの「環境デー」のテーマが毎年あるんですけどもあの今年のテーマ「OnlyOneEarth」Only One Earth っていうあのたった一つの地球っていうのがタイトルなんですけどもあの、ま、地球が現在直面する3つの危機っていうのをテーマにしていてそれが一、ま、つが気候変動でもう一つが自然と生物多様性の損失で最後が汚染と廃棄物これこの3つの危機っていうことでとしてその時代のなんかホットな環境問題のスナップショットだっていう風うに言われていまして、まあ、例えば振り返ると7 1977年はオゾン層の破壊がテーマだったんですねで83年は酸性雨で89年から気候変動っていうのも出てきてきいましてであ気候変動はあのもうこれから先も結構重要な人類の環境問題の中心にはなると思うんですけど、まあ、この89年ってじゃあどんな年なんだろうってちょっと振り返ってみるとあのよく、えっと、気候変動界隈で IPCC っていう科学者の科学者のあの政府間パネルっていう、まあ、世界中の,あ,のあらゆる科学者の方々が集まってあの最新の科学についてあのそういった報告書を出して、まあ、毎年じゃないんですけどね報告書はあの数年に1回なんですが非常に気候変動対策を世界の各国が考える上で重要な科学的知見をあの。出しているあの専門家会議があるんですけどその IPCC が1988年にでできているんですねなのであのここで89年があのこういったテーマになったのかなと思っていてでその翌年90年にその、まあ、条約が必要だろうっていうあのことが検討され始めてで92年にあのその気候変動枠組み条約が採択されて今にまあずっとつながっているっていう感じなんですよね。なのでまあ気候変動って最近ね特に日本でもあのビジネス界でも,もう脱炭素は主流化してるみたいに言われてますけど、まあ、実はすごくもう何十年も前から国際的なアジェンダにはなっていてでもその IPCC があの実は4月にもあの最新の報告書を出してるんですけどやっぱり科学的知見でこれをあのかなりやらないとまずいっていう状況に今なっているのであの国際的なアジェンダとして重要なことには変わりないんですけれどもちょっと振り返るとそんなことがあったなと
0: 思いますこの、ね、科学的に選べばっていろんな方が新しい本をねまた出したり書いたりしてますけど何が科学的に分かっていて。何が科学的にかかってないのかこれをはっきりしないといろいろなこう政治的に歪められたりとか、えー、政局に使われたりとか言ってこう本当に必要な対策が取れない本当に必要なところにお金が使えない、えー、こうなっては困るよというような、まあ、それぐらいですから大きなお金が動く状況にもなってきてたや今まで暮らせてた暮らしが今度はエネルギーにも人々の暮らしはコストが上がってきてしまって。えー、じゃあ原発を増やすのかいや日本はどうすればいいのかまた世界各国でこの1年間去年から今年にかけて、えー、舵取りというのはどうですか少し変化を見せてきてるんでしょうかいかがでしょうか。
1: そうですねあのまあ直近で言いますとやはりウクライナ戦争による、まあ、あのその前からエネルギー価格が高騰していたというあの見方もあるんですけども、まあ、特にそのあロシアへの、あとロシアからのそういった化石燃料をあの絞っていこうという風になってあの一部、他の国での増産などもあの見られていると思うんですけどもあのやはりこう気候変動対策をしなきゃいけないことは変わらないので。あのー、今ここで、あのー、例えば新しい油田を開発してしまうと。あのそれってもう何十年とかってあの気候に影響が及ぶわけでなのであのそれは気候の解決策にはならないっていうことははっきりその先ほどあの私が申し上げたような専門家の方々も言っていてあの世界のリーダーも言ってるんですね。なのであのそうですね直近あの,のエネルギー確保あの本当に直近直近のとは別にやっぱりクリーンエネルギーにシフトするのをむしろ早める。必要があるっていうことが、まあ、欧州だったりあの国際的な議論でそういうのが進んでいてで日本も実はあのなんだ、えー、と例外ではないというか日本はむしろあの先進国の中で化石燃料への,あのエネルギーの依存率が最も高いんですね。逆に言うと自給率が一番低いのであの逆に日本もこれを機にあの再エネとかクリーンエネルギーあるいは省エネの利術でもいいんですけどあのそちらに舵を切っていく方がエネルギー安全保障にとっていいっていうそういう専門家の声もあるんですけどなかなかそうなっていないようであのそれがちょっとあのもどかしいというかあのちょっとこ,うここをチャンスにというかまたピンチをチャンスにして日本がエネルギー安全保障をそのよりこうなんでしょうね、気候変動の解決と同時に進めていくってことをあのぜひやっていただきたいなというふうに思っています
0: この各国を見たときに日本が、そしてアメリカがと先進国出てくると一番クローズアップされるのが中国の存在で、うん、去年より今年のがさらにパワフルな国にもどんどんなってるんですけど国連もこうアメリカが、ね、一回ちょっと国連でやってることと自分たちは考えが違うトランプ大統領の時でしたけれども、えー、そこまあ、その少し前から中国が主導しながらこのじゃあ、緑の気候基金とかこういろんなお金をどう使おうとで中国ってあれだけ影響力があってそれでまあ一時まではいや中国がまず自分たちから変えなきゃということもありましたがどうですか何か変化は出てきてるんでしょうか
1: 。そうですねあの中国はあのーネットゼロもあのコミットしているんですけど、ね、あの温室効果ガスの排出・実質ゼロなんですけどあの中国はその再生可能エネルギーをかなりあの増やしていましてでそういったあの技術もすごく安く作れるようになっていてあの日本よりもその面ではずっと進んでいるんですよね。であの結構面白いそのあの調査というか。もしし脱炭素をしたらあのど、まあどこの国が渡航するかというかあの結局もうその産油国が今までこうねそういう,こう経済的な力も握っていたところががらりと変わるわけで地政学がそういった時にあの中国はもちろんそういう再エネとかも増やしているので結構渡航する国の一つでも日本もあの EU と同じぐらいあのをれを加速することで、まあ、特攻するって言うとあれなんですけど、こう安全保障があの強まるっていう分析結果もあるんですね。だからあのそういう面も見て、あま逆にだからあの産油国であるとかあるいはロシアとかあのそういうあの化石燃料たくさんあるような国の方が不利になるって言われてるんですよね。だからそういうと
0: ころも見ていただきたいと思います。